0: trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn hòa thượng chư tường tòa trong thường trực quan trị sự tỉnh hội phật giáo tỉnh cà mau dạc thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi chia lành cho chúng con có buổi tiếp trì chỉ toàn thể quý phật tử hôm nay dạc xin chia vui mừng cùng với thành quả của ban tổ chức và chúng tôi tới trụ trì tại chùa đi qua gửi đến toàn thể quý phật tử lời cầu chúc sức khỏe và chúc các vị tham dự một lễ thánh thành thực sự an vui hạnh phúc hãy vui phật xin thưa với các vị chúng tôi cũng đầy đủ duyên lành hôm nay rất vui mừng vì đường trở về nơi một cái vùng mà xa xôi ừ, cách Sài Gòn khoảng gần 400 cây số nhưng mà tôi thấy các phật tử ở nơi này trở về đây tham dự lễ đầy đủ ân quan vui vẻ nhiệt tình như thế thì tôi tin chắc rằng phần pháp nơi này phát triển rất tốt lại thêm một cái đại lễ khánh thành cho một chùa liên quan hoành tráng như thế này thì tôi mong rằng đây là một nền tảng tốt để mà phát triển Phật pháp nơi này càng ngày càng hương thịnh và để góp thêm một phần cho cái nhận thức tu học cũng như là tự hào về quê hương chúng ta có được một ngôi chùa liên hoa hoành tráng như thế này tôi xin chia sẻ với toàn thể tất cả quý phật tử với bài thuyết giảng hôm nay là phước đức xây chùa à gì đó vậy các vị có xây chùa này không có không có ai có góp một bàn tay vô trong chùa liên hoa không ai đã từng cúng dường vô đây đưa tay lên coi Xin chân thành cảm ơn các vị Sự thật ra Sự có mặt của một ngôi chùa Không do bất cứ một cá nhân nào có thể làm được cả Mà do đó là một cái lòng Quyết tâm, chung sức, chung lòng Của rất nhiều tầng lớp người trong đó Kể cả tu sĩ cũng như cư sĩ Và bên cạnh đó cũng có sự góp phần không nhỏ Của lãnh đạo các cấp chính quyền để ủng hộ cho công trình chúng ta được thành tựu như thế này. Cho nên, học thuyết nhân duyên của Đức Phật đã khẳng định một điều, tất cả mọi việc nếu được thành tựu đều phải do nhân duyên. Và vì vậy, sự có mặt của một ngôi chùa chúng ta biết rằng, thâm tình của biết bao người Phật tử, biết bao người hy sinh, biết bao công thợ và biết bao tâm huyết của Thượng tọa trụ trì cũng như ban tổ chức đã đổ vào đây để mới có một cái thành quả tốt đẹp như thế này. Và chúng ta đã từng xây một ngôi nhà Thì chúng ta cũng hiểu Xây một ngôi nhà vất vả như thế nào Thì xây một ngôi chùa nó vất vả gấp trăm lần như thế Thì các vị thử nhân ra Theo cái diện tích xây dựng từ ngôi nhà cho đến ngôi chùa chúng ta sẽ hiểu Hôm nay tôi muốn giúp các vị ý thức Được cái ngôi chùa nơi bản xứ của chúng ta Nói riêng và ý thức được Tất cả các ngôi chùa có mặt Trên thế giới cũng như Việt Nam nói chung Thì tôi muốn chia sẻ với các vị qua bài giảng này Để chúng ta tìm hiểu về những ngôi chùa trong Phật giáo Việt Nam Và sự đóng góp của chúng ta và ý nghĩa như thế nào Đối với sự tu học và truyền thống văn hóa của Việt Nam Xin thưa các vị Lịch sử tự viện Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta tìm hiểu về Đức Phật Chúng ta biết Đức Phật là người Người sống không nhà Rài đây mai đó Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật sống không nhà có nghĩa là Đức Phật không có một cái gì bên mình Đức Phật cũng không có một nơi trú thân Không phải là như vậy Chúng ta biết rằng Hai ngôi tinh xá Mà trở thành lịch sử Đầu đời của tự viện Phật giáo Được ra đời từ thời Đức Phật còn tại thế Đó là tinh xá Trúc Lâm Uh, Veluvana Vihara Bằng từ Bali của nó là như vậy Đó là dịch ra là tinh xá chúc lâm Của thành vương xá Do vua Bình Sa Dương Phát tâm cúng dường Cho Đức Phật Và một ngôi tỉnh xá thứ hai Đó là tỉnh xá kỳ viên Jetavana Vihara Đó là cái tỉnh xá Ở thành vương xá Ở thành xá vệ Của nước Cô Sala Do trưởng giả cấp cô Độc Phát tâm cúng dường Các vị biết hai cái tinh xá này trở thành hai tinh xá đầu tiên trong lịch sử tự viện Phật giáo Và trở thành những ngôi tự viện không thể nào vắng được trong tất cả các kinh điển Và chúng ta thấy tinh xá này đã từng được nhắc đến trong rất nhiều kinh điển Điều đặc biệt nhất trong hai ngôi tinh xá này Tinh xá đầu tiên là của vua Bình Sa Dương Phát Tâm Cúng Dường Mà đây là một cơ hội được hội ngộ từ khi lúc Đức Phật chưa thành đạo thoái thấy đức phật là một nhà khổ hạnh có thể chúng ta gọi là một từ là nhà khổ hạnh sĩ đạt ta trên con đường tầm đạo đã gặp vua bình sa dương à, và lúc đó bình sa dương mới thấy được phong cách quy nghi đỉnh đạt và mới thấy được tài năng của một vị thái tử cho nên bình sa dương lúc đó có ý là nhiều nửa gian sang cho ngày cai trị thì lúc đó Đức Phật chúng ta đang là một thời kỳ tìm đạo Với danh nghĩa là một nhà khổ hạnh Đức Phật mới nói như thế này Cả một kinh thành ta còn bỏ Thì muốn gì ta đi đến đây để nhận nửa gian sang của người Và lúc đó Bình Sa Dương mới cảm phục Được một con người siêu việt với Đức Phật Cho nên lúc đó Bình Sa Dương mới nói một câu là Mai này nếu Ngài đắc đạo Thì Ngài hãy quay lại đây để độ cho tôi Và đúng như lời hứa sau khi thành đạo, Đức Phật quay trở lại thành vương xá Và độ được vua Bình Sa Dương Và lúc đó Bình Sa Dương vì cung kính Đức Phật Cho nên phát tâm cúng dường Cái khu vườn trúc xinh đẹp Của vua Bình Sa Dương cho Đức Phật Làm nơi lưu trú và tu hành Cho nên cái tinh xá đầu tiên được xây dựng cho Đức Phật Đó là tinh xá trúc lâm Một cái tinh xá thứ hai như một tinh xá quyền thoại Đó là tinh xá mà chúng ta biết ở tại thành Xá vệ của nước Cô Sa La Chỉ vì nước đó là vua Ba Tư nặng Và một người phát tâm cúng dường Tinh xá đó là trưởng giả cấp cô đồng Và cái từ này nó trở thành Một cái từ ngữ quen thuộc Tức là tất cả Phật tử nào Đã từng phát tâm cúng dường Một cách thành tâm mà cúng mạnh mẽ Như một mạnh thường quân Thì người ta hay gọi Phật tử đó là gì Là gì Gọi Phật tử đó là Là cấp cô đồng như vậy ở đây Phật tử nào phát tâm cúng dường Vào chùa Liên Hoa Mà cúng nhiều thì các Phật tử khác Hay gọi cái từ cấp cô độc để chỉ cho Một người có thể giàu có Một người phát tâm, một người hào phóng Đối với vấn đề cúng dường Thì đó gọi là cấp cô độc Cái từ ngữ trở thành như một thuật ngữ quen thuộc Để chỉ cho những người Thành tâm cúng dường Mà cúng dường một cách mạnh mẽ đối với Phật giáo Và các vị biết rằng Cái việc mà cúng dường tinh xá thứ hai Đó là tinh xá kỳ viên nó như một quyền thoại vậy đó à, Chúng ta nghe trong tất cả Các cái kinh điển thường nhắc đến Chúng ta biết rằng Khi mà trưởng giả cấp cô độc này Đi đến nhà một người thân Ở thành vương xá Nghe Đức Phật thuyết pháp Và giác ngộ được lời Phật dạy sâu sắc Và trở về đất nước của mình Là đất nước của Ở tại thành xá vệ Mới đi tìm mua một mảnh đất Để cúng dường cho Đức Phật Làm nơi mà xây cất tinh xá để mà thuyết pháp độ xanh cho tăng chúng tu hành Thì các vị biết rằng Ông đi khắp trong kinh thành vương xá Không tìm được một mảnh đất nào có thể ông vưỡi Cuối cùng cái nơi mà ông có thể hài lòng Đó là cái vườn ngự quyển Của thái tử Kỳ Đà là con của vua Ba Tư nặng Một cái nơi khu vườn thoáng, mát, đẹp, rộng lớn Và trưởng giả cấp cô độc mới mặc cả mới mua khu vườn này Mà các vị biết rằng Đối với một người như Thái tử Thì có thiếu cái gì đâu mà phải bán Khu vườn của mình như vậy Ví dụ như mình làm ăn đổ nợ Hay là thiếu nợ hay là cần kinh doanh vốn gì đó Mình mới cầm ruộng, cầm đất Cầm nhà, cầm cái này kia Hoặc là đi thuê ngân hàng Đủ thứ để mình có vốn liếng kinh doanh Còn đối với một người Thái tử như là Thái tử Kỳ Đà Thì đâu có thiếu cái gì Khu vườn đó là để ông đi vui chơi thôi Nhưng mà tự nhiên trưởng giả cấp cô độc Lên là hỏi với Thái tử Kỳ Đà rằng Tôi muốn mua khu vườn này. Thì Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên. Nói ông trưởng giả này tự nhiên ông sao đi muốn mua. Tôi đâu có muốn bán đâu mà tự nhiên ông mua. Thì mới hỏi ra là tại sao ông mua như vậy. à Thì ông nói là ông mua để ông có việc cần. Đó là ông cúng dường cho Đức Phật. Và lúc đó thật ra bản thân của Thái tử Kỳ Đà cũng không biết Đức Phật là ai. Mà tại sao ông trưởng giả này muốn mua khu vườn mình. Cho nên là Kỳ Đà nói chơi một câu. Khu vườn tôi như thế này mà ông lát vàng đến tới đâu thì tôi sẽ bán ông tới đó. Chỉ cần một câu nói đùa của thái tử kỳ đà thôi. Thái tử kỳ đà nghĩ rằng không ai có thể có bản lĩnh để mua một cái nơi đất mà mắc mỏ như vậy. Việt Nam chúng ta từng con câu là tách đất gì? Tách đất 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 tách vàng. Ai dám mua tách đất tách vàng tách đất đất tách vàng để như vậy không? Cho nên chính cái chỗ đó mà thái tử kỳ đà cũng nghĩ rằng. Ông không thể nào mà dám mua với mảnh đất này đắt đỏ như vậy. Nhưng mà chỉ cần một lời nói chơi của Thái tử Kỳ Đà thôi. Là các vị biết trưởng giả cấp cô độc trở về. Cho gia nhân đem hết vàng trải khắp cái vườn. Và khi mà trải rồi đó đến mấy cái gốc cây to to như thế này. Bự như thế này. Ông không biết làm sao để mua luôn những gốc cây như thế này. Ông mới cho người đo cái bề hoành là bí lớn. Và ông trải vàng theo bề hoành đó Ông để nhấm 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 y chang hết trong khu vườn Sau khi hết trên cái khu vườn đó trải vàng xong Thì mới quay ra Thì trưởng giả cấp cô độc mới thông báo với Thái tử rằng Tôi đã trải vàng hết khu vườn của ông rồi Và khi mà Thái tử Kỳ Đà bước ra nhìn Thái tử Kỳ Đà vô cùng kinh ngạc Kinh ngạc là tại sao trưởng giả cấp cô độc Phải bỏ ra một số tiền khủng khiếp như thế này Để mua một cái mảnh vườn như thế đó và cuối cùng nghĩ Đức Phật là một con người như thế nào Xứng đáng dữ lắm Ông mới mua để có tinh xá cũng nhiều Đức Phật như vậy Và vì vậy cho nên Thái tử Kỳ Đà Cũng ngưỡng mộ bằng một cách tưởng tượng Cho nên Kỳ Đà mới nói rằng Nếu tôi đã lỡ nói với ông rồi Và ông cũng lỡ trả vàng để mua rồi Thì tôi chấp nhận bán Nhưng mà cây thì tôi không bán Bây giờ để tôi hùng với ông à, Tức là đất này thì ông mua Mà cây này thì tôi cúng cho nên vì vậy mới có là... Kỳ thọ cấp cô độc viên nó có từ đây. Kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà... Mà cấp cô độc viên là vườn của của ông cấp cô độc. Cho nên cây thì của Thái tử mà vườn thì ông cấp cô độc mua. Cho nên hai cái danh xưng này... Mới có một cái từ ngữ quen thuộc trong kinh điển là... Kỳ thọ cấp cô độc viên... Là từ khởi thủy ban đầu của tinh xá Kỳ Viên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng... Đối với lịch sử ra đời của các tự viện Phật giáo có những cái lịch sử vô cùng quan trọng như một quyền thoại chúng ta khó khi nào hình dung lắm nếu các vị một lần đi được đến đất phật các vị đến một cái nơi mà bây giờ vẫn còn để cái di tích là cái cái khu vườn mà của tinh sát kỳ vi ngày xưa tôi đã từng đi mà tôi đã từng minh họa cho các vị trong một bộ phim gọi là phật quốc ký sự đó thì các vị nào xem trong bộ phim này các vị không thể hình dung nổi một cái khu vườn và một tỉnh xá lớn cũng khiếp như vậy bằng ba chục lần ngôi chùa này ba à. chục lần khu vực của ngôi chùa này gặp lại còn chưa bằng cái khu của tỉnh xá kỳ viên thời xưa nữa mà một mình của trưởng giả cấp cô độc cũng dường thời đó như vậy như vậy thì chúng ta thấy rằng lịch sử tự viện đã có từ thời đó và nó có vai trò rất lớn cho việc giảng dạy tăng chúng và tín đồ phật tử tu hành Cho nên các vị thấy Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam Thì ở đây Việt Nam cũng kế thừa những hình thức đó Và hình thức tự viện của Việt Nam Cũng ra đời Từ những kỷ nguyên đầu của Tây Lực Cái ngôi chùa đầu tiên Để có mặt trên đất nước Việt Nam Từ thế kỷ thứ nhất Đó là ngôi chùa dâu Hay là người ta gọi là Cái ngôi chùa mà viên ứng Thì ở đây các vị thấy Cái ngôi chùa này Nó ở miền Bắc nó ở là hà Bắc Nó có mặt cùng thời với một trung tâm Phật giáo Thời giao chỉ của chúng ta Đó là trung tâm Luy Lâu Phật giáo Từ thở ban đầu tất cả các chùa đã hình thành nên trải dài Từ Bắc và lần lần vào đàn trong của chúng ta Đàn ngoài của chúng ta là miền Nam sau này Xin thưa các vị đã trải dài Bây giờ chúng ta mới thấy rằng trải dài khắp ba miền đất nước Nơi nào cũng có chùa Và những câu mà quen thuộc với chúng ta Những câu nói của dân gian chúng ta Từng nói như một câu tục ngữ Đất vua chùa làng phong cảnh bụng Có nghĩa là những ngôi chùa đã trở thành những tự viện Ở trong tất cả các làng xóm Của khắp ba miền đất nước của chúng ta Kể từ khi Phật giáo du nhập Cho tới bây giờ Và giá trị ngôi chùa nó đã trở thành Một nét văn hóa không thể thiếu Đối với sự sinh hoạt Của người con Phật chúng ta bởi vì phật giáo việt nam đã từng có những thời kỳ đã là quốc giáo khi nói đến quốc giáo có nghĩa là tất cả vua quan bàn dân thiên hạ ai cũng là phật tử cho nên gọi là quốc giáo cũng như bây giờ một số nước quốc giáo như là thái lan là quốc giáo campuchia là quốc giáo lào là quốc giáo một số đất nước có quốc giáo bởi vì tất cả dân chúng của đất nước đó họ đều là phật tử cả vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái ngôi chùa của Việt Nam chúng ta, nó trở thành một mét văn hóa, sinh hoạt tâm linh không thể thiếu đối với người con Việt. Và vì vậy trong tất cả các bản thơ văn và tình cảm của con người, chúng ta đã dành một cái tình cảm rất lớn cho những nơi sinh hoạt tín ngưỡng, những ngôi chùa, những nơi như thế này. Ừ. Và vì vậy hôm nay chúng ta khánh thành cũng là một trong những niềm vui mừng cho một công trình của tự viện Phật giáo được có mặt. Để khẳng định cho một nơi này Cũng có một truyền thống văn hóa Phật giáo và văn hóa tâm linh mạnh mẽ như thế đó Cho nên khi người ta Đi đâu Từ trong thơ văn Người ta đi xa, người ta rời khỏi quê hương Người ta đi xa đất nước Người ta đều có những cái cảm nghĩ Người ta nhớ đến những ngôi chùa quê hương Ngày xưa tôi nhớ Nguyễn Bính Ông có làm một bài thơ Mà khi ông chuẩn bị rời xa làng quê của ông Ông có nói một câu thế này Ông nói mai này tôi bỏ quê tôi Bỏ trăng bỏ gió Trao hơi bỏ chùa Quê tôi có gió bốn mùa Có trăng giữa tháng Có chùa quanh năm Có nghĩa là mai này ông đi rồi Ông nhớ một cái làng sớm ông Ông nhớ nơi đó có ngôi chùa Cây đa bến nước Và trong một nền văn hóa Của dân gian Của làng sớm Ngôi chùa không thể nào thiếu được ừ. Xin thưa với các vị Tất cả những điều này nó nằm trong tâm khảm của người con bị chúng ta rất là ấn tượng và sâu sắc. Cho nên á đối với ngôi chùa đối với chúng ta không còn gì xa lạ. Thơ văn đã từng ca ngợi biết bao nhiêu về những điều này. Có những cái bài thơ để nói về bản cảnh chùa. Khi tới những mùa lễ hội, những người Phật tử, những người tín đồ khắp nơi ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, Đi giếng chùa, đi lễ phật, ừ. Rồi nó cũng đã trở thành những cái nét văn hóa Sinh hoạt Của tất cả mọi người Chúng ta ừ. Trên đường Các mình một đôi cô Yếm thấm Khăn xanh chảy hội chùa gậy chút dắt bà già tóc bạc tay lần tràn hạ Niệm Nam Mô Tất cả Tất cả những cái câu thơ này nó mang cái nghĩa là mỗi người đều có cái tính cách là khách khởi khi là chuẩn bị đi về chùa, đi lễ Phật. Chẳng hạn như Tết vừa qua chẳng hạn khắp ba miền đất nước chúng ta nơi nào cũng vậy ăn mặc đẹp đẽ xinh sáng trở về chùa đi lễ Phật như một sự chảy hội vậy đó. Tất cả các miền Bắc như là chảy hội chùa Hương rồi chẳng hạn. Giờ mọi người có cái cảm giác là bây giờ chùa nó gần gũi với nếp sống sinh hoạt của chúng ta gần vụ với đời sống hàng ngày của chúng ta mỗi tối dân quê đón gió lành khắp chùa giàu và ánh trăng thanh tiếng chuông tức tỉnh lan xa mãi an ủi dân lành mọi mái tranh trầm đổ hương thơm bay ngạt ngào thôn trên xóm dưới già nao nao dân làng tắm gọi lên chùa lễ 14 năm ba mỗi tối nào chúng ta thấy nó có cái gì rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta nó trở thành một ngôi nhà thứ hai của cuộc đời chúng ta đó là những bài thơ nói về cảm giác nhớ chùa của thi sĩ quyền không là như vậy ừ. hay là Chu Mạnh Trinh cũng có một cái bài thơ để ngắm về chùa Hương ở miền Bắc à, nhưng mà cái câu kết của nó là gì lần tràn hạ niệm nam mô Phật Cõi từ bi công đức rộng vô biên Càng xem phong cảnh càng yêu Đó là lời thơ của chú Mạnh Trinh Chúng ta thấy từng lời thơ của tất cả các nhà thơ nghĩ gì gì Cái văn hóa Việt Nam của chúng ta gợi gắm những tâm tình, gửi gắm những quê hương đất nước Không thể nào vắng được Cái hình ảnh của mái chùa Người Việt Nam nào chúng ta xa xứ Không có ngôi chùa trong lòng Gần như chúng ta mất gốc đối với quê hương Chúng ta nên nhớ như vậy Và đồng thời chùa nó trở thành Một nếp sống sinh hoạt truyền thống Từ ngàn đời Đối với người con dân Việt của chúng ta Tôi nói với các vị Ở trên đất nước Việt Nam này Ngoài Phật giáo ra Ai nói họ là đạo dòng Đó là nói sai Không có một đạo nào trên Việt Nam này Mà nói tiếng đạo dòng được cả Tất cả mọi tôn giáo Sau Phật giáo Ngoài Phật giáo ra Đều là du nhập một thời gần đây cả Điều là nứt ngang hông cả Nếu để gọi là đạo dòng Chỉ có đạo Phật mới dùng hai chữ đạo dòng được thôi Không có một tôn giáo nào Lạm dụng để gọi là đạo dòng Nếu gọi đạo dòng Chẳng qua là lạm dụng mà thôi Chúng ta nên nhớ là như vậy Cái từ này nguyên tắc lịch sử Chúng ta phải hiểu Bởi vậy Phật giáo Việt Nam Trên hai ngàn năm Mà chúng ta không dùng chữ dòng Thì không có ai có thể ngoài Phật giáo ra Để dùng chữ dòng được ai dùng chữ dòng đều là lạm xưng cả chúng ta nên nhớ một điều rất rõ và chắc chắn là như vậy cho nên ở đây tôi muốn nói quay trở về nguồn gốc tổ tiên dòng giống truyền thống của phật giáo việt nam chúng ta đã ăn sâu vào mạch sống của người dân việt đã trở thành tiên quyết của người dân việt cho dù chúng ta bây giờ hiện trạng chúng ta không phải là tín ngưỡng phật giáo đi chăng nữa chúng ta là một người chưa quy y chúng ta cũng chưa phải là tín đồ phật giáo Nhưng nguồn gốc và dòng giống chúng ta Vẫn là người con Phật Vẫn là Phật giáo Chuông vẳng đâu đây Cảnh lạ lùng Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của Tổ (cười) Tông Đã khẳng định được Nếp sống muôn đời của Tổ Tông Từ ngôi chùa Cùng với thăng trầm đất nước Cùng biết bao nhiêu triều đại Cùng che bơm đỡ đảng Cùng là nơi nương tựa tâm linh cho biết bao nhiêu thế hệ cho Cho nên mới nói là mái chùa che chở hồn dân tộc Dân tộc cùng hòa quyện ở trong ngôi chùa Bởi vì Phật giáo cùng đồng hành, cùng gắn liền với dân tộc Cùng thăng trầm với vận mệnh của đất nước Biết bao nhiêu đời như thế Cho nên cha ông cùng song hành, cùng nương vai, cùng gánh giác cùng chia sẻ, cùng tu học trong một truyền thống tốt đẹp như thế này. cho nên xin thưa thật với các vị, ngôi chùa là một cái điểm văn hóa vô cùng quan trọng cho tất cả mọi làng xóm của chúng ta. chúng ta nên nhớ vậy. nếu các vị đến một chút xứ nào, các vị thấy chùa chiền nó điêu tàn, nó suy sụp, tôi biết rằng nơi đó dân tình cũng cố khổ và lầm than. các vị nên nhớ bất cứ một vùng miền nào trên đất nước này mà chùa điêu tàn thì đời sống đạo đức cũng thấp kém và tất cả mọi thứ khác về từng người về mọi thứ cũng thấp kém theo nhưng mà nếu như chúng ta đến vùng miền nào ở vùng quê nào cũng vậy đến đây chẳng hạn mà chùa chiền sung thạnh phát triển phật tử về tu học đông vui như thế này Thì tôi tin chắc rằng đời sống của tất cả các vị Cũng có được hạnh phúc ấm no an vui Và làng xóm của các vị Cũng hạn chế đi rất nhiều các tệ nạn Điều đó là điều đương nhiên Cho nên người ta nói là Cấp lên một ngôi chùa Là bớt đi được một khám đường là chỗ này Có nghĩa là nhờ ngôi chùa như vậy Để giúp cho người ta có tu, có học, có hiểu biết về Phật Pháp Thì người ta sẽ an lạc và hạnh phúc con người ta biết sống tốt đẹp, nhiều nhịn và tha thứ nhau nhiều hơn Xin thưa các vị Cái này các vị tự kinh nghiệm, tôi nghĩ các vị cũng hiểu đó Các vị thấy từ khi các vị là người học và hiểu biết được Phật Pháp Các vị có cảm thấy đời các vị bớt khổ không? Có không? Cảm ơn các vị Các vị biết từ khi các vị biết được Phật Pháp các vị thấy các vị có bớt hung dữ lại hơn à. nhất là tôi nhờ có tu chứ tôi không tu tôi dữ dữ lắm mà nhờ phật pháp làm cho tôi hiền bớt lại bởi vì tôi tuổi giận mà ghê lắm à xin <cười> thưa các vị nhờ phật pháp làm cho con người mình bớt cổ nhờ phật pháp làm cho con người mình hiền thiện đi Nhờ Phật Pháp làm cho con người mình sống có từ bi, Có yêu thương Có tha thứ hơn Ví dụ ngày xưa Ai nói mình nặng một lời Ai gạt mình một đồng tiền cắt bạc nào đó Ai giấu giếp mình chuyện gì Hay là ai nói nặng lời Ai gì đó Hay là mình giận ai bất cứ cái gì Mình có thể giận một tháng, năm tháng, mười tháng Bây giờ nhờ có học Có tu, có biết được Phật Pháp Giận ít ít thôi, giận mười ngày thôi có phải không? Ai tu giỏi hơn nữa Giận bảy ngày thôi Có phải không? Ví dụ ngày xưa chồng mình mà nó đi nhậu về Mà nó quậy nó quạng nó làm này kia kia nọ Bỏ mặt nó không nói tới nó mười ngày Bây giờ mỗi lần nhậu về Cũng quậy quạng vậy đó. Mai à, bây giờ tôi tu rồi đó Giận ông ba ngày là bỏ mặt thôi Có phải không? Tức là mình đã tự bớt dần với những gì Mà ngày xưa mình xem nó như là một sự cố chấp Không thể bỏ được Nhờ có tu chúng ta mới thay đổi được như vậy Cho nên giá trị của một ngôi chùa Là nó giúp cho chúng ta Để gợi gắm tâm linh Có một môi trường để tu, để học Để tự cải đổi những cái xấu Của bản thân mình Đời này không ai không xấu hết đó. Tất cả chúng ta cho dù tu sĩ Hay là các vị Phật tử như các vị Đều có cái xấu ở trong lòng Nếu không tu suốt đời này Cái xấu không thể đổi thay được Nhờ có tu cho nên chúng ta mới phát hiện ra Mình có cái này xấu cái này ích kỷ, cái này tệ bạc, cái này cái kia. Còn chúng ta không tu thì lúc nào chúng ta thấy chúng ta cũng đường đường ngon lành hết trơn trời ơi. Và chúng ta làm cái gì chúng ta cũng nói là tôi làm cái gì cũng đúng. Cho nên đụng chuyện gì cái chúng ta nói câu là sao? Ta kêu thôi nhường, nó đi con, thôi bỏ đi con, mình làm vậy cũng không đúng đâu. Không phải đâu, làm sao phải thôi chứ. À, cái câu chúng ta thường nói là làm phải thôi chứ nhưng mà ông này ông cũng sai mà ông nói ông phải thôi chứ bà kia cũng sai bà cũng nói sao thì cũng phải thôi chứ hai cái phải này đi đến đâu đi quánh lộn nhau chứ đi đâu người này cũng phải người kia cũng phải vậy ai chịu nhường ai rồi cuối cùng hai cái phải này đi đâu đi ra tòa có phải không phải hết thành ra cuối cùng ra tòa tôi các cho nên khi mình có tu có học mình đánh giá được một vấn đề chính xác hơn còn bằng không ai cũng chấp ngã cho ví dụ con mình với con người ta đánh lộn mình chưa biết ai đúng sai mà trước hết là con mình trúng cái đã có phải không như vậy thông thường chúng ta cái trúng của chúng ta là cái trúng theo tự ái cái trúng của chúng ta theo quen thuộc cái trúng cho chúng ta theo vừa lòng cái trúng theo chúng ta theo bản ngã của chúng ta cái gì thân quen gần gũi và thích hợp với chúng ta cái đó trở thành trúng còn cái kia là đối thủ kẻ thù là nhà ngoài cho dù chúng cũng trở thành thành trận cho nên người ta mới nói là gì đó thương ai thương cả lối đi mà ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mà thương nhau thì trái ấu cũng tròn mà khi ghét thì sao Chắc ghét nhau trái bồ hòn nó cũng méo à, người ta nói vậy để nói chi có nghĩa là mình thương mình thích thì cái gì nó cũng trúng mà mình không ưa mình không thích Thì cái chúng nó cũng thành trật Cái đó là như vậy Và chính cái chỗ đó chúng ta đã làm khổ nhau quá nhiều Tôi nói thật với các vị Tôi đã nói cái này không biết bao nhiêu lần Trời làm chúng ta khổ Có không Có quy lực cuộc đời Sanh già bệnh chết Làm ta khổ có không Có nhưng mà cái đó còn thi thoảng Còn có giai đoạn Còn người làm người khổ Cái này nè không có thời gian thở để đỡ khổ luôn đó à. Tức là chúng ta đài đọa nhau hãm hại nhau Ganh ghét nhau Hận thù nhau Từ cái gì? Từ tham ái, cố chấp, ngã mạn, sân si, tật đố Chính cái này mà chúng ta hại nhau Cho dù thân bằng quyến thuộc Chung trong một ngôi nhà Chúng ta vẫn làm khổ nhau được Vừa rồi bữa hôm Tết này Có một gia đình đó Một mẹ và bốn đứa con Một người mẹ cũng cỡ Con cô mặc áo trắng trắng này Không biết trắng trắng này tên gì đó Một đứa con từ bên Mỹ về Và ba đứa con ở Việt Nam Tất cả là bốn chị em gái Nhưng mà khi đi vô gặp tôi rồi Bốn chị em gái đều khóc cả Và khóc cái gì các vị biết không Người mẹ cũng khóc mà bốn người này cũng khóc là Bốn chị em không bao giờ yêu thương nhau có nghĩa là mạnh người này Nói chửi, nói chỉ trích, nói vui móc Nói làm khổ người kia Một người mẹ đứng giữa chịu đựng hết Hôm nay đứa này trách đứa kia bà cũng nghe Bữa khác đứa nọ trách đứa này bà cũng nghe Bà can thiệp cái này cái kia ghép Bà mòn mỏi bà không biết như thế nào Bên đứa này thì đứa kia nó buồn Nó nói bên đứa đứa thứ hai Bà bỏ đứa kia thì đứa kia nó Nó ghét, nó hận Tất cả có mấy chị em trong một gia đình Làm tan nát hết Tôi mới nói rằng các vị á các vị nghĩ bốn chị em các vị với một người mẹ các vị nghĩ giống như là mỗi người là một thân phần khác nhau cho nên các vị tự do các vị lầm cổ nhau các vị đừng hiểu vậy là sai lầm bốn chị em các vị và bà mẹ nó cũng như cái đầu và bốn cái chi phần của con người vậy đó cái đầu hai cái tay và hai cái chân cái này giống hay là khác giống là khác giống cô không hẳn giống mà khác thì không thể khác được có phải không tôi mới nói rằng bà mẹ tôi cho như cái đầu anh chị em trong gia đình tôi cho là hai tay và hai chân có khi nào mà cái tay này nó bẻ lõi cái tay kia nó nó khoái quá chỉ có cái tay này đau mà nó không đau không có không hay là có cái chân này nó đá chân kia cho gãy chân rồi cái nói cái chân này nó khoái quá nó nói chân kia gãy thành ra nó khoái không cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta lấy cái kim chúng ta chích vào cái tay này tay này đau không chân đau không đầu đau không Bất cứ một chỗ nào trên chi phần Nó đau thì cả thân này điệu, Điều đau cũng vậy Có phải rằng các vị hãm hại Chia sẻ và nói em muốn các vị Nó đau khổ, nó thất bại, nó khổ sở Rồi cả nhà cùng cười với thất bại của nó không Nhưng tại sao các vị phải làm Vì tự ái, vì kiêu ngạo Vì chấp ngã Vì không nhận thức vấn đề Không biết tha thứ Cho nên anh chị em các vị trở nên lầm khổ nhau Bằng những cái quan tưởng như vậy Người này nó mày tưởng mày ngon lắm hả Mày ở nước ngoài mày gửi tiền về là mày ngon sao Còn ở trong nước ấy gần gũi mẹ thế này thế kia là ngon sao Gửi à, binh người này binh người kia Tất cả cái đó có đáng để chúng ta phải làm khổ nhau như vậy không Nhưng mà vì vô minh Vì kiêu ngạo, vì tự ái, gì chấp ngã Chúng ta tạo tự đài đọa Cho dù chính thân bằng quyết thuộc Trong một gia đình Chúng ta nghĩ lại đi việc đó chúng ta có thông minh tí nào không Nhưng tại sao chúng ta làm Vì thiếu hậu Phật Mà ra cái này chứ không có gì cả vì không có học Phật cho nên không ai chịu nhường ai Vì không có học Phật cho nên không có đủ sức tha thứ Để bao dung cái lỗi lầm của người thân mình Vì không có học Phật cho nên không biết nhường nhịn bất cứ một ai trong gia đình Chính chỗ đó chúng ta đã tự làm khổ với nhau rồi Chưa nói đến là người ngoài Vì vậy ở đây tôi nói với các vị Khi có học tu tự thân chúng ta sẽ làm đẹp cuộc đời Và làm tốt cho gia đình và nội bộ chúng ta <cười> Điều đó là điều đương nhiên rồi Cho nên tôi nghĩ Giá trị của một ngôi chùa vô cùng quan trọng Cần dung bồi và phát huy Nhờ có những ngôi chùa như thế này Mà chúng ta có dịp Để lại Phật, để học tu Để giúp con đến chùa Cũng vậy, các cháu từ thỏa nhỏ như thế này Các vị nên dắt con đến chùa đi Dắt con đến chùa cho quy y Dắt con đến chùa lại Phật chỉ cho con biết cái này là tội nè con à Cái này là phước nè con à Cái này là hiếu thảo nè con à Cái này là tương lai sự nghiệp nè con à Cái này là sai lầm nè con à Từ bé thế này các vị hãy dẫn con các vị đi Đừng để cho nó phát triển một cách tự do Và đừng để xã hội dạy nó Xã hội dạy nó nó trở nên quang đường Xã hội dạy nó nó trở nên ăn chơi Lưu lỏng, bất hiếu Các vị nên nhớ là như vậy Làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị Mà không biết dẫn dắt Và dạy con mình mà để cho nó lớn tự do Thì nó sẽ lớn bằng cách đó Rồi mai này nó là những con quan đàn Nó hư hỏng Rồi lúc đó các vị bảo nó đi chùa Các vị trách móc nó, các vị chê cười nó Cái đó chẳng qua các vị chê cười Cái cách dạy dỗ của các vị không đúng nơi Và không đúng chỗ của các vị thì đúng hơn Cho nên tôi mong muốn Các vị phải dắt con đến chùa từ nhỏ Để như vậy, để giúp cho con nên người Mai này nó có cái tội Cái phước, cái hiếu, cái thảo trong lòng Thì các vị mới dắt con vào đời Mới dạy nó nên người được Còn trong khi trong lòng nó trống hơn Nó có biết cái gì đâu Mai này các vị nói nó hiếu thảo Cái từ này nó nghe quen từ thở nhỏ Mà đâu biết từ đó là gì đâu Con à hiếu thảo đi con Con à gán học đi con Cái từ này nghe mòn đổ tai Mà không biết gì chứ Nghe quen quá mà không biết hiếu là sao Làm gì Bởi vậy đó các vị đâu có dắt Và đâu chỉ vẽ Và đâu có phân tích cho nó hiểu gì đâu Cho nên một chuyện vừa rồi Đau lòng nhất là một cái bà mẹ bà gặp tôi cũng trong dịp Tết vừa rồi. Bà dắt đứa con bà 16 tuổi thôi, Tết này nữa mới vừa bước qua 17. Mà con bé nó đã bỏ học cách nay là 6 tháng rồi hay là một năm gì rồi. Mà các vị biết rằng bà nói rằng hai vợ chồng của bà là không có con. Cho nên đã đi, đi vô bệnh viện sinh một đứa con nuôi từ thời nhỏ và vì vậy cho nên nuôi nó cho đến lớn khi nó hiểu được nó biết nó là con nuôi cho nên nó trở nên nó mất dạy nó quang đường nó ăn chơi và nó bỏ học các vị biết từng tuổi đó mà rượu nó cũng biết uống bia nó cũng biết dùng nhảy đầm nó cũng biết nhảy heroin nó cũng biết hút và thậm chí khi gặp tôi nó đã có bầu với bạn đó là hai tháng Xin đưa các vị Cái nỗi đau của gia đình đó là Nó bất cần cha mẹ Nó bất cứ điều gì Chỉ cần Nó tìm mọi cách Để có tiền Để đi ăn chơi thôi Và bà mới đến Bà gặp tôi Bà năng nỉ là Làm sao tôi có một vài lời Để dạy cho con bà Tôi nói cây từ thở nhỏ Mà không uống Bây giờ già rồi uống Làm sao uống nổi Để nó hư rồi Các vị mới dẫn nó đến chùa Tôi mới hỏi Gia đình cô như thế nào Thì bà nói Từ nhỏ tới lớn Bà cũng không biết chùa Bà cũng chẳng biết học tu Rồi con bà từ nhỏ lớn lên cũng vậy Cũng không biết học tu Cũng không biết chùa Cho nên khi khổ quá mới tìm những cái bài giảng Của các thầy nghe Thì thấy thấm thía Bây giờ muốn dẫn con đến chùa để học tu Để cho nó nên người Tôi nói giàu muộn cũng đỡ hơn không Nhưng mà bây giờ Đợi con bà đến nước này rồi Thì bà mới cảm thấy ân hận Thì tôi cũng rắn đáng tiếc Tôi mới nói với con con bé đó tôi nói như thế này Con đừng có nói cái chữ mà con nuôi Để con đánh lừa mẹ con Cái chữ con nuôi đây là Như cái bia để che đậy Cái sự ăn chơi quan dại của con mà thôi Con là con người không trân trọng bản thân Không có lòng hiếu thảo Thích chiều chuộng bản thân Chơi bời phóng đảng Mà tự mượn hai chữ con nuôi Để ăn chơi mà thôi Chứ không phải là do con nuôi mà ra chuyện này Biết bao nhiêu người con nuôi Đâu phải ai cũng mất dạy giống như con như thế này Đó Chính cái chỗ bản thân con Nó đã có cái tính chiều chuộng Theo bản thân mình hư hỏng Rồi mượn hai chữ con nuôi để mặc tình đi chơi như vậy Đó là cái cớ thôi Con đừng qua mặt thầy như vậy Tôi nói nó mà sao nóng chửi tôi Nó ngồi và nó rơi nước mắt Mình im ra à. Thì tôi nói thật sự Tôi nghe mấy chuyện này tôi rất nóng trong lòng Cái bản tính tôi là như vậy Cái gì mà bất nhẫn là tôi quạo lên liền Cho nên khi các vị đang xem đĩa Tôi đang cứ mới cười cười cái Tôi quạo lên nào hôm nay Xin thưa các vị Cái này tôi dẫn chứng ra cho các vị nghe để làm gì Để các vị hiểu rằng Nếu từ nhỏ con bé này đã được quy y Từ nhỏ con bé này đã được mẹ nó dắt đến chùa dạy dỗ Con à cái này là tội, là phước, là hiếu thảo, là hiền ngoan, là đạo đức ngang con Thì tôi biết chắc chắn không có những chuyện bậy bạ như thế này Tôi biết là như vậy Cho nên tôi chỉ khuyên nó rằng Hãy lặp lại từ đầu 17 tuổi chưa là cái gì quan trọng Con hãy bỏ tất cả những quá khứ Để lặp lại từ đầu để cứu cuộc đời con đi Nếu cuộc đời con con không tự cứu con Thì trời cũng không cứu con được đâu Và tôi nói rất nhiều Hôm nay tôi không kể dài dòng hết cho các vị Mà tôi muốn nói rằng Chùa có giá trị giáo dục đời sống tâm linh Và đạo đức con người như thế nào Cho nên vì vậy tôi nói thật với các vị Một ngôi chùa có mặt như thế này Tôi rất là mừng Mừng là nơi này quần chúng cũng biết tin Phật Pháp Mừng là các vị biết đến chùa như thế này Và mừng là các vị biết Dìu dắt con em chúng ta Để huấn luyện trong môi trường này Để đời sống của mỗi chúng ta Nó có đạo đức hơn Nó hòa hợp hơn Nó bớt đi những cái điều quan trái hơn Đó là điều mà chúng tôi muốn nói với tất cả các vị Cho nên sự có mặt của cái chùa Vô cùng lớn Cho nên cái chuyện mà gọi là Để đóng góp cúng dường để xây dựng chùa Cái phước này lớn vô cùng đó Các vị nên nhớ gì trong tất cả các dạng bố thí cúng dường thì cúng dường xây chùa là công đức số 1 Các vị nhớ kỹ để tôi phân tích cái chỗ số 1 này cho các vị thấy Xin thưa các vị Trong kinh tăng nhất A à Hàm, Đức Phật cũng đã từng nói như thế này Này thiện nam tính nữ Có bốn công đức để đưa các vị sanh vào cõi trời Phạm Thiên Công đức thứ nhất này thiện nam tín nữ Nếu người nào phát tâm xây tháp Những nơi nào chưa có tháp Phật Thì đó là công đức đầu tiên Của cõi trời Phạm Thiên Này thiện nam tín nữ Những người nào phát tâm cúng dường Xây dựng chùa cổ Đó là công đức thứ hai Của cõi trời Phạm Thiên Này thiện nam tín nữ Nếu người nào phát tâm Để làm cho tăng chúng được hòa hợp Đó là công đức thứ ba Của cõi trời Phạm Thiên và công đức cuối cùng là ai thỉnh đức Phật chuyển pháp luân giữa cuộc đời, đó là công đức thứ tư của cõi trời Phạm Thiên. Vậy trong bốn công đức này chúng ta hôm nay có được công đức thứ mấy? Công đức thứ Đưa giày mà không biết thứ mấy nữa thôi luôn á. Có phải không? Cái cỡ này mà không biết thứ mấy, này là thứ mấy? Này thứ mấy? Nếu không biết nữa tôi thua luôn. Xin thưa các vị, như vậy Đức Phật đã từng tán tháng trong kinh biển rồi Đức Phật đã từng nói xây dựng chùa là công đức thứ hai của cõi trời Phạm thiên Như vậy ở đây tôi nói rằng xây dựng chùa là công đức rất lớn Nhưng mà tại sao tôi dùng hai cái chữ là phước đức xây chùa mà tôi không dùng chữ công đức Các vị hiểu được này không Cái bài tựa đầu tiên tôi nói với các vị hôm nay tôi chia sẻ với các vị là bài giảng là phước đức xây chùa Bởi vì sao vậy Thật ra trên nguyên tắc của các từ này Cho dù phước đức hay công đức nó đều giống nhau Nhưng mà qua quá trình của Phật giáo Trung Hoa Tôi không hiểu cái phân tích thế nào Và ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam Thì có sự phân tích khác nhau Giữa từ công đức và phước đức Cái phước đức nó mang cái nghĩa là Chúng ta phát huy những cái gì mà bằng cái diện mà mưu cầu tức là chúng ta làm cái đó để chúng ta có cái công đức mai này chúng ta sanh thiên hay để chúng ta được làm giàu hay là chúng ta cúng chùa để được cái gì đó tức là nó nằm trong phước báo hữu lậu nhân thiên cái đó gọi là phước đức hay là phước báo còn những cái nào thuộc về tu tập giải thoát không còn nhiễm mô, chính mắt một hành động đó như một hành động ba la mật thì gọi là công đức Vì vậy ở đây tôi không biết quá trình phát triển Về lịch sử từ ngữ như thế nào Để chuyển sang từ một từ Phước đức và công đức nó có khác nhau như vậy Nhưng mà trên vấn đề từ nguyên tắc Từ bắt đầu Thì chữ phước đức và công đức nó dường như nó gần giống như nhau Để cho các vị thấy được sự khác nhau Ở đây tôi kể cho các vị nghe một giai thoại Đó là giai thoại giữa vua lương võ đế Và tổ bồ đề đạt ma vào thời kỳ nhà Lương, tức là khoảng thế kỷ thứ năm thứ sáu của Trung Quốc Vua Lương võ Đế là một trong những người mà phát tâm đối với Phật giáo ủng hộ cúng dường đạo Phật rất là lớn Dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Chế Công Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang từ Ấn Độ sang Trung Quốc Thì lúc đó Tổ Đạt Ma lần đầu tiên tiếp kiến với Vua Lương Nhỏ Đế Vua Lương Võ Đế nghe một vị Cao Tăng từ Tây Trúc Sang Để truyền pháp Vua Lương Võ Đế rất là mừng Và vì vậy, vậy cho nên Vua Lương Võ Đế Mới mời Cái vị Cao Tăng từ Tây Trúc Sang Đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma Vô để luận đạo để tiếp chiến thở ban đầu Thì Vua Lương Võ Đế Có một công trạng rất lớn là Ngài đã từng tiếp tăng độ chúng Xây 72 kiển chùa Tại cái thời của nhà Lương Của ông cai trị như vậy và lúc gặp tổ bồ đề Đạt Ma Thì vua lương rõ đế mới khoe cái công hạnh của mình Đã từng đóng góp cho Phật giáo Cho nên mới nói như thế này Bạch hòa thượng Chẳng từng tiếp tăng độ chúng vô số Xây dựng 72 kiển chùa Vậy Xin hỏi hòa thượng Chẳng làm như vậy Có công đức không Và lúc đó ai đã xem giai thoại này Tổ bồ đề Đạt Ma trả lời sao Hả Ai trả lời thế tổ bộ đề đạt ma coi à. Ừ nghe lóng thoát ở đâu đó đúng đúng đó. Tổ về đề đạt ma lúc đó trả lời một câu giống như một cá nước lạnh tạt vào mặt vua lương võ đế không có công đức gì cả. À. Lúc đó vua lương võ đế giống như từ trên trời rớt xuống đất cá tịnh à. đang khoe cho mình đủ thứ này kia làm đủ thứ cho chùa cho chiền hết. Hỏi có công đức gì không? Tổ bộ đề đạt ma phủ nhận câu chẳng có công đức gì cả. Rồi cuối cùng vua lương võ đế bất mãn câu trả lời đó Không chấp nhận cho tổ bề đề Đạt Ma truyền giáo tại đất lương Cho nên cuối cùng tổ bề đề Đạt Ma đã lắm nạn sang đất Ngụy Và ẩn 9 năm ngó dách Cho nên sau này là có cái câu trong nhà thiền Ta gọi là cửu niên quán bích Thì tôi muốn nói với các vị trở lại vấn đề là Tại sao tổ bề đề Đạt Ma phải trả lời một câu không có công đức Chính cái chỗ mà quan điểm của Phật giáo Trung Hoa cái từ công đức và phước đức nó khác. Nếu vua lương võ đế hỏi tổ bộ đề Đạt Ma rằng con tiếp tăng độ chúng vô số, con xây 72 kiển chùa, như vậy con có phước đức không? Thì tổ bộ đề Đạt Ma trả lời sao? Có, đúng rồi đó, các vị hiểu được điều muốn nói. Tức là hỏi làm gì nó có phước đức không? Thì tổ bộ đề Đạt Ma sẽ sẵn sàng gật đầu rằng có phước đức. Nhưng mà hỏi có công đức không? Tổ bồ đề Đạt ma hoàn toàn lắc đầu, không có công đức gì cả. Như vậy ở đây chúng ta phải thấy khác biệt ở nhau ở chỗ nào? Công đức là những người đã làm đạt được ba la mật, có nghĩa là làm mà không dính mắt, không tính kể, không phải gì cái đó để tạo phước từ một đời đến nhiều đời, mà có người làm để đạt đến giải thoát niết vàng, để cầu vô thượng giác chứ không cải cầu để làm vua kiếp sau để làm giàu kiếp sau để được thông minh kiếp sau để mai này được hạnh phúc để được gì đó tất cả cái này thuộc về dạng phước đức như vậy ai cúng vào chùa liên hoa này để xây dựng các vị cúng vào là con nguyện vì trùng hưng tam bảo con nguyện cho phật pháp trường tủ ở thế gian con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ cho dù một đồng bạc đây vẫn là là gì là gì ai nói công đức ai nói phước đức ai nói công đức đưa ta lên coi rồi ai nói phước đức đâu đưa ta lên coi vậy nào đúng hả à, bây giờ biểu quyết đi công đức đúng ai nói rồi vậy ai nói phước đức đúng còn mấy người không đưa là gì hả à? <cười> Những người không đưa Chúng ta là Là An Giang Ai nói chúng tôi ừ phải không Xin thưa với các vị Những người cúng vào chùa Lý Hoa Mà có tâm niệm như tôi vừa nói Đó là Là công đức Còn những người nào cúng vào đây Con sinh nguyện Con con học giỏi Mai này con gặp chồng đẹp trai Hay là giàu có Hay là mai này con gặp một người vợ yêu lý tưởng gì đó là mai này con lên làm quan làm giàu Tất cả những cái này là gì Là phước đức các bị hiểu chưa Như vậy ở đây công đức Là nghĩ cái này Vì giải thoát, vì tu tập Vì làm để vượt qua những sự ràng buộc Của phước báo hữu lậu Cho nên cái công đức nó mang cái nghĩa Là phước báo vô Vô lậu Còn cái phước báo á, thì nó mang cái nghĩa hữu lậu có nghĩa là sanh từ một đời đến nhiều đời cũng như có thể tái sanh vào cõi trời để hưởng tất cả những gì mình cúng dường, mình đóng góp, mình xây dựng cuộc đời. Cái đó đều gọi là là phước đức. Vì vậy tôi nghĩ rất ít người khi cúng chùa mà nghĩ đến vấn đề công đức, mà phần lớn chúng ta nghĩ là là phước đức. Nhưng mà tụ chung lại cho dù là phước đức hay là cho dù là công đức Điều tốt cả Miễn đừng ác đức là được rồi à. Công đức tốt không Quá tuyệt vời Phương đức tốt không à, Nó không tuyệt vời như công đức Nhưng mà cũng đâu phải xấu Nhưng mà ác đức tốt có xấu à, Các vị tự nói tự hiểu à. Như vậy thì chúng ta quá rõ ràng Tại sao tôi dùng cái từ là Phương đức xây chùa Nếu chúng ta làm được điều đó thì thật ra về mặt phước báo Nó giúp cho chúng ta vẫn có cuộc đời tốt đẹp An vui Và những phước báo này giúp cho chúng ta Tránh được rất nhiều vấn đề chén cơm manh áo Trong tương lai của chúng ta Điều đó đều đương nhiên rồi Nhưng mà một giá trị quan trọng Của việc cúng dường để xây chùa Nó quan trọng nhất là Chúng ta cho một người nghèo ăn Chúng ta có thể kéo dài họ được bao lâu hả? bây giờ chúng ta đi ngoài chợ chúng ta đem một trăm ngàn chúng ta cho một người nghèo thì họ tận dụng cái một trăm ngàn đó được mấy ngày tôi cho từng lễ đi đúng không nhưng mà nếu các vị gây dựng được của ngôi chùa như thế này thì bao lâu hả đời này sang đời khác có phải vậy không tôi nói như vậy không mang cái nghĩa là tôi kêu các vị đừng làm những chuyện ban tặng bố thí cho những người nghèo cổ tôi không có nói cái đó mà tôi muốn nói như thế này, một trăm ngàn cúng chùa cái phước nó cũng như vậy, một trăm ngàn bố thí cho người nghèo cái phước nó cũng như vậy, nhưng người nghèo ăn một trăm ngàn này nó hết, ta còn hết. Nhưng mà cái hơn ở chỗ này, cúng vào chùa một trăm ngàn để xây dựng cái chùa này được bao đời, cả đời cháu đời chắc đời chích của chúng ta vẫn còn nhắc đến và vẫn còn thừa hưởng được cái những giá trị đóng góp của chúng ta. Cho nên tôi muốn nói với các vị là như thế này Nếu chúng ta bố thí Cúng dường nuôi dưỡng Một người nghèo mà người đó Lo ăn lo học Để sau này đóng góp xây dựng cuộc đời Cái đồng tiền chúng ta rất có ý nghĩa Nhưng nếu chúng ta đem đồng tiền này Bố thí cho một kẻ ăn nhậu và phá hoại làng sớm Thì đồng tiền của chúng ta Vô tình chúng ta đổ dầu Vào lửa Tạo thêm cái cơ hội Cho sự quậy phá của người khác Cho nên đồng tiền chúng ta Cúng dường, ban tặng, bố thí phải có ý nghĩa. Một đứa con chúng ta nó ham học, ham làm. Chúng ta có thể dốc công, dốc sức, dốc tiền, dốc của cho nó. Để đào tạo nó nên người. Để sau này nó gầy dựng nên sự nghiệp. Nhưng một đứa con ăn nhậu, chơi bời và quậy phá. Thì các vị đừng nghĩ rằng có tiền là phải dung túng cho nó. Hay là chia điều như bao nhiêu người khác. Các vị vô tình càng có tiền càng đẩy con mình vào xa đỏ và tội lỗi đó. Cho nên ở đây đồng tiền bỏ vào trong chùa cũng vậy Nếu bỏ vào một cái ngôi chùa đó Để gì Phật sự Để làm nên đạo nghiệp Để xây dựng cuộc đời Thì ngàn đời công đức này Chúng ta vẫn lưu danh mãi Và càng tốt trên cuộc đời Chúng ta nên nhớ là như vậy Cho nên giá trị của ngôi chùa Tôi nói cái chữ cúng dường Nó có ý nghĩa ở chỗ này Cho nên ngày xưa không khéo Chúng ta hiểu lầm một cái việc Chúng ta đã từng nói ở cửa miệng Chúng ta cái câu gì dù xây chính đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người cái chúng ta nghe như vậy cái thường thường chúng ta nghe nói có những người nói vậy cô ơi chú ơi đi cúng chùa cúng miếu hùng chi xây chính đợt phù đồ đâu bằng làm phước giúp người đâu tôi tận nguyện tôi đau khổ không bố thí tôi ăn rút vô chùa làm gì này kia cái nọ cứu một mình tôi nó có phước hơn xây tới chín kiển chùa có phải không và câu này nó đã trở nên khẩu ngữ của chúng ta Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng Nếu cho một người này ăn hoặc cứu một người này Nó sẽ tốt hơn chứ chính cái ngôi chùa lận Đôi khi mình cứu cái người này nó có một triệu Mà cúng vô xây chính ngôi chùa Nó chế 9 triệu lận Thành ra chúng ta thấy rằng 9 triệu mà không bằng một triệu này Thì chúng ta làm nào Ví dụ bây giờ chúng ta bỏ ra 9 triệu Mà chúng ta thâu lại kết quả chỉ có Chỉ có 10 ký Bây giờ bỏ ra cái này con triệu mà thâu lại hai chục ký Chúng ta làm thế nào Hả? Xin thưa các vị Về nguyên tắc chúng ta cứ nghĩ là như vậy Nhưng câu này hoàn toàn Không mang cái nghĩa là Cúng chùa không có giá trị bằng chỗ là Cứu một người nghèo khổ Hay là cứu giúp một người tạc quyền Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm Và máy móc Ở đây người ta muốn nhắc cái gì Muốn nhắc là Cứu người là điều quan trọng để người ta nhắc nhở mỗi một lần chúng ta xây một ngôi chùa chúng ta biết biết rằng xây ngôi chùa đó để làm gì nếu xây để tôi có một ngôi chùa cao phật lớn tôi có chùa đẹp với tất cả mọi người để mọi người khen tặng cho thỏa mãn bản ngã và thỏa mãn cái lòng ước mơ của tôi thì cái đó có phải là chính đợt phù đồ không bằng làm phước uống cho một người không cái đó nó là như thế nếu xây một ngôi chùa là để thỏa mãn bản ngã Để tôi có thể có ngôi chùa lớn tôi sánh với mọi người Để cho tôi có thể hàng ngày tôi dồn Để thỏa mãn những ước mơ của tôi Và không làm được gì lợi ích cho cuộc đời Thì chính đợt phù đồ này Sẽ không bằng làm phước cứu cho một người Nhưng ở đây nó không phải vậy Nếu một ngôi chùa này Mà thử độ được Một ngàn quân chúng Thì nó sẽ tốt hơn gấp Một ngàn lần so với cho một người nghèo không Có phải vậy không Hơn gấp một ngàn lần chứ cái kia cứu cho 100 ngàn Cứu được một người Nhưng mà ở đây góp vào một ngôi chùa Để cứu một ngàn người Một triệu người Thì công đức nào lớn Công đức cúng vào chùa lớn hay Cho người kia lớn Như vậy ở đây người ta muốn nói cái gì Muốn nói nhà chùa Để xây dựng Để góp phần vào đây Để làm đẹp cuộc đời Để cứu giúp mọi người Tất cả những cái hành động này Mới gọi là tốt được vì vậy cái câu đó không mang cái nghĩa là Chê làm việc cúng chùa Mà để cho chúng ta nhận ra rằng Chùa phải có giá trị lợi ích Gấp trăm ngàn lần so với việc bố thí nữa Nên như vậy Để mỗi người khi xây dựng chùa Cúng dường vào Tam Bảo Phải xác định được ngay vị trí này Cho nên tôi có đọc một cách Giai thoại thiền của thiền sư Nhật Bản Tôi đọc mà tôi ngẫm nghĩ Nếu chúng ta không hiểu cái chỗ này Thì đôi khi chúng ta có những cái nhận thức sai lầm đó là một vị mà Gia đình của một cái ông này Ông tên là Hayamazo Tức là một cái người của Ở Nhật Bản Một người giàu có Hào phú ở Nhật Bản Mà ông ta có lòng từ thiện rất là lớn Trong đời ông ta đã từng ban tặng Không biết bao nhiêu người nghèo Cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo Bố thí ban tặng Cho những người cơ nhở, vân vân, nhiều lắm Và trước khi ông qua đời Ông mới dặn lại với con cháu như thế này con cháu hãy kế thừa truyền thống của ông Và tài sản của ông sẽ để lại cho cuộc đời Và các con cũng kế thừa Quan niệm của ông là hãy tiếp tục cứu giúp người nghèo Như là cuộc đời của ông đã từng làm và từng ban tặng cho mọi người vậy đó Thì sau khi ông qua đời Các con của ông cũng kế thừa Làm những việc đó, làm các việc từ thiện Cứu giúp người cơ nhở, nghèo cùng, tật nguyền Vân vân Thì một hôm có một vị thiền sư Có một vị thầy đó Ông cần dựng một cái cổng chùa Và ông ta nghe sự hào phóng của gia đình này Cho nên ta mới nghĩ rằng Ông ta sẽ đến xin một chút đỉnh tiền Để ông ta về xây dựng cái cổng Của tại tu viện của mình Thì các vị biết rằng Khi nghe đồn cái danh tiếng của người này Từng bố thí, từng ban tặng Từng chia sẻ như vậy Cho nên là Vị thầy này mới đến để đặt vấn đề Với cái gia đình ông này là Tôi muốn xin ông chút đỉnh tiền Ông có thể bố thí để làm phước Để xây dựng cái cổng chùa của tu viện tôi Thì các vị biết Ông này ông trả lời một câu như thế nào không Ông nói Sở dĩ tôi hào phóng tôi làm việc từ thiện Tôi ban tặng cho người nghèo Là vì họ khổ sở họ đói kém Họ thế này thế kia tôi cầm lòng không đậu Cho nên tôi mới làm như vậy Còn cái cổng chùa của ông Có cổng hay không có cổng Có can hệ gì đến vấn đề của lòng tôi đâu Mà ông lại đến đây xin tôi Thì cái câu nói này như một câu chuyện thiền Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ Chúng ta suy nghĩ như thế nào Người ta hiểu lầm ngay cái câu là Dù xây chính đợt phù đồ Không bằng làm phước cuối cho một người đó Mà nó dẫn đến những câu chuyện như thế này Chúng ta không hiểu chúng ta sẽ làm tiêu cực Và suy giảm đi cái sự phát huy của đạo pháp Chúng ta không hiểu chúng ta sẽ nghĩ rằng Khi ban tặng người nghèo nó sẽ tốt hơn xây dựng chùa Xin thưa các vị Không phải đâu các vị nhớ mỗi một ngôi chùa như thế này Mỗi một năm tôi nghĩ ít nhất Cũng là 5 đến 3 lần từ thiện trong ít Như vậy nếu không có ngôi chùa này Thì làm sao tập hợp được quần chúng Những nhà hảo tâm Các mạnh thường quân ở khắp nơi Để trở về đây Để cùng góp một bàn tay chia sẻ Với quần chúng nghèo khổ được chứ Cho nên cái chùa nó trở nên Cái sự tập hợp chung tay Của rất nhiều người Của các mạnh thường quân Để sang sẻ cứu giúp Chẳng những một người nghèo Mà hàng trăm hàng ngàn người nghèo khác nữa Cho nên tôi nghĩ Ngay cái chỗ này chúng ta phải hiểu Một cách rất tích cực Cái giá trị của ngôi chùa có mặt giữa cuộc đời Nó mang cái nghĩa đóng góp Và làm đẹp cho cuộc đời hơn Nếu một ngôi chùa nó phát triển đúng cách Và xây dựng đạo pháp Nó tốt đẹp Thì sự thật với các vị Cả làng xóm này Cả quê hương này Chúng ta thường hưởng được sự hạnh phúc an lạc Từ ngôi chùa đất lớn Cho nên chúng ta phải hiểu xây dựng một ngôi chùa nó khác đi với một người xây dựng một ngôi biệt thự à, chúng ta xây dựng được một ngôi biệt thự chúng ta mừng không mừng không ai xây đã từng xây dựng nhà biệt thự rồi có mừng không nếu không mừng là đi nhà thương chợ quán dưỡng ít hôm đi okay. xin thưa các vị xây dựng được một ngôi nhà chúng ta rất mừng xây dựng được một ngôi biệt thự chúng ta rất mừng nhưng mà cái đó chúng ta mừng cho ai Chúng ta chỉ mừng cho, cho chính chúng ta đã hoàn thành được một công trình như vậy. Nhưng mà ngôi chùa để xây dựng hoàn thành, cái mừng của một ngôi chùa hoàn toàn khác với các vị xây được một ngôi nhà là một ngôi biệt thự. Bởi vì một ngôi nhà hay ngôi biệt thự là của chính các vị. Còn ngôi chùa này của ai? Của thầy chủ trì liên Hoa phải không? Phải không? Không. Thầy chủ trì liên Hoa là người trách nhiệm để giữ chùa ở đây thôi. Giữ cho thập phương bá tánh Giữ cho phật pháp Giữ cho chúng sinh Chứ không phải là của riêng thầy Vì vậy khánh thành Để nói là sự mừng vui một thành quả Một thành quả là biết bao nhiêu công khó Của phật tử Của các nhà hảo tâm Của các mạnh thường quân Ở từ các nơi đóng góp về để xây dựng thành quả như thế này Hôm nay hoàn thành rồi Thầy chủ trì ở đây tổ chức lễ khánh thành giống như công bố cho các vị là các vị đã từng đóng góp từng ước mơ vào đây để địa phương này có một ngôi chùa như thế như thế. Hôm nay đã hoàn thành một ngôi chùa khang trang và đẹp như vậy để công bố cho các vị để các vị từng cúng dường, từng đóng góp cảm thấy yên lòng đồng tiền mình đã sử dụng một cách đúng chỗ ở trong này. Cho nên cái mừng của một khánh thành hoàn toàn khác với cái mừng ở tại tư gia chúng ta hoàn thành một ngôi nhà để chúng ta ăn tân gia. Xin thưa các vị như vậy Cho nên ở đây Giá trị ngôi chùa là ngôi chùa chung Cho nên ngoài cái xây dựng Một ngôi chùa bằng đất đá xi măng như thế này Chúng ta còn phải xây dựng Một ngôi chùa tâm linh nữa Tâm linh ở chỗ nào Ngôi chùa này liên quan này Nó phải có giá trị đóng góp Từ hôm nay đến ngàn sau Với cuộc đời như thế nào Phải phát triển làm nơi tu học để làm nơi tiếp tăng độ chúng Làm nơi cho chúng sinh về nương tựa Tất cả những cái này Quan trọng vô cùng Của chùa phải rộng mở Để đón tiếp những bao tâm hồn Những người lang thang Những người đau khổ Những người nhờ sự giúp đỡ Những lời dạy từ bi của Đức Phật Những ngôi chùa này phải đòi nơi truyền bá chánh pháp Để nơi cứu khổ ban vui cho cuộc đời Và ngôi chùa này trở nên cái gạch nối Của tất cả mọi con người Trong quần chúng ở địa phương này làm sao cho mọi người sống bớt ích kỷ hơn bớt sang tham hơn người với người cần phải chia sẻ tương thân tương ái hơn sống bằng lòng từ bi hơn biết nhân quả biết đạo đức để xây dựng cuộc đời đẹp hơn một ngôi chùa đó mới cần thiết với tất cả chúng ta chứ không phải một ngôi chùa có mặt mang tính cách để nhìn cho đã con mắt bởi qua văn nhìn cho đã con mắt bởi kiến trúc nhìn cho đã con mắt bởi sang trọng cái đó chưa là vấn đề quan trọng cái quan trọng ở chỗ là nơi đó nó đã tập hợp được cái gì, làm gì, đóng góp và xây dựng cái gì. Đây là một câu trả lời cần thiết trong hôm nay và ngày sau. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi muốn nói với các vị, giá trị một ngôi chùa để đóng góp, để xây dựng trên cuộc đời vô cùng lớn. Nhưng mà sự thật với các vị, đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta, có những người hỏi tôi như thế này, một ngôi chùa xây dựng như thế này, giáo hội có cho tiền không? Có không hả? Xin thưa các vị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Không có tài khoản, không có ngân hàng Không có một khoản tiền nào riêng Để làm việc này cả Tất cả các thầy chúng ta là những người tay trắng Nhờ vào lòng hảo tâm Của tất cả Phật tử khắp nơi để về cùng chia sẻ Vì vậy đối với giáo hội chúng ta Cũng không có một ngân khoản Để cung cấp cho một ngôi chùa xây dựng như thế này nó khác với những cái tôn giáo khác Ở chỗ là có những tài khoản riêng Những khoản chi phí riêng Nhưng mà cái đó nó có cái hay như thế này Ví dụ Các thầy đến nơi này làm Phật sự Thì các thầy đến đây bằng cái gì bạn Đừng nói bằng sau chuỗi nha <cười> Đưa về cái nói bằng sau chuỗi ừ. Xin thưa thầy Phật các vị Các thầy về đây làm đảo lạ Đi về bằng bàn tay trắng Đi về với chiếc áo vàng Đi về với mảnh đi Đi về với cái bát, Với cuốn kinh Nhưng mà tại sao các thầy có thể cấp một ngôi chùa như thế này Đây là một cái điều Mà đối với lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam Vô cùng hay Để cho các thầy phải tự quằn truyền chánh pháp quá hiệu quả Thì quần chúng sẽ tự ủng hộ cho Cho thầy đó nếu thầy đó chân tu Thầy đó thật học Thầy đó làm đạo đúng nghĩa Thì từ một ngôi nhà tròi Sẽ trở nên một ngôi đại tự liên quan như thế này Còn một người đó thiếu tu Thiếu học, thiếu đạo đức Và không làm được lợi ích cho cuộc đời Thì mãi mãi vẫn là cái nhà tròi Giao cho ông thầy đó cái ngôi chùa như thế này Dài năm sau cũng sắp Cái đó là cái điều quan trọng cho nên chư tôn đức lãnh đạo giáo hội sẽ cho chúng ta những bài học thử thách Để các thầy phải tự phát huy nền đạo của chính mình để vươn lên Cho nên một ngôi chùa được xây dựng can trang là chứng minh cho sự đóng góp của một vị thầy đó Có hữu ích giữa cuộc đời, giữa xã hội mà nơi vị thầy đó đang sống Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ kỹ rằng Xây dựng một ngôi chùa là tinh thần chung của tất cả Phật tử gần xa Nó không là gánh nặng của bất cứ một ai Trên cuộc đời này Nó không là thuộc về cô A, phận tử B Hay là ông A, ông C nào cả Mà nó là của tất cả mọi người Cho dù là một viên gạch Một bao xi măng để xây dựng, đóng góp vào đây Và nhất là những người Lãnh đạo một ngôi chùa Nếu chúng ta biến ngôi chùa trở thành một gánh nặng Của quần chúng, đó là một chuyện sai lầm Hãy để quần chúng phát tâm cúng dường xây chùa Bằng tính tính cách là lòng yêu thương Vì đạo pháp, vì xây dựng Chia cơm, xẻ áo Mà giúp đỡ chùa xây dựng Chứ không biến ngôi chùa trở thành một cái gánh nặng Cho tất cả mọi người bàn dân thiên hạ Vì vậy cho nên ở đây Một ngôi chùa có mặt Là để làm tốt đẹp cuộc đời Để giúp cho tất cả chúng ta Có nơi tu hành Còn ai biến ngôi chùa trở thành gánh nặng Hoặc là ai lợi dụng danh nghĩa xây chùa Để đi đầu này đầu kia gạt thiên hạ Đó là những chuyện sai lầm Vô cùng nguy hiểm Và giờ đây những cái tệ nạn này Nó xảy ra ở bàn bạc khắp nơi Và nhất là những đô thành Xin thưa các vị Một ai đó không biết Chủ trì chùa nào không biết Làm cái tấm cạp như thế này Cầm cái cuốn sổ thế này Trong đó cũng đóng mọc như thế Rồi đi khắp nơi xin đầu này đầu kia Đó là giả mạo Trong giáo hội của chúng ta không có những chuyện như vậy Cho nên ở đây tất cả những người biết chùa này đang xây dựng thì đến đây cúng dường, biết chùa này đang xây dựng thì góp phần đến đây. Còn ai đó đi lang thang nói ở vùng nào đó xa xôi, nào đó đang xây dựng chùa chiền để xin để quyên góp các vị, các vị đừng tiếp tay cho dặc. Nên như vậy để hạn chế bớt những người lợi dụng nào là xây chùa, nào là nuôi trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn, tất cả những cái mát này đi gạt thiên hạ quá nhiều cho nên chúng ta biết chỗ nào xây dựng như thế này rất rõ chúng ta cứ đóng góp vào làng sốt quê hương chúng ta chúng ta cứ đóng góp vào chúng ta không có chúng ta giới thiệu người khác về đây đóng góp vào nhưng đừng để những ai đi lang thang mà không biết nơi chốn xứ sở cầm dài ba tờ giấy cầm dài ba cuốn sổ rồi gạt chúng ta điều này chúng ta không nên tiếp tay cho giặc để tạo nên một cái tệ nạn trong phật giáo như thế này tôi nói thêm một cái điều này cho các vị hiểu là như vậy cho nên vì vậy hôm nay trong cái ngày khánh thành tôi muốn góp một phần chia sẻ với các vị nhận thức về phật pháp nhận thức giá trị của một ngôi chùa và ngôi chùa có giá trị như thế nào sự đóng góp vào chùa chúng ta có được lợi ích như thế nào từ bản thân gia đình chúng ta và đời đời còn để lại cho hậu thế ý nghĩa như thế nào rồi ngôi chùa đó đóng góp xây dựng gì cho cuộc đời những điều này những người phật tử cần hiểu Để phát huy cái nền đạo của chúng ta Cùng đóng góp xây dựng đạo nhà Để giúp cho làng xóm quê hương chúng ta Càng ngày càng an bình thịnh trị Và đời sống của dân chúng Phát triển đạo đức của Phật giáo Để có cuộc sống ấm no hạnh phúc tốt đẹp hơn Chúc các vị một ngày tám tầm Trong sự an vui hạnh phúc Bài giảng chúng tôi xin kết thúc tại đây Và tạm chia tay với tất cả các vị Hẹn gặp lại các vị trong những dịp khác I get out but... mm-hmm.